0: Hey, hey, ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Die Kunst zu leben Podcast. Hier ist dein Steffen. Ich freue mich deswegen so, dass du da bist und dir die nächsten Minuten selbst schenkst, weil es genau darum auch in dieser Folge geht, um das Thema Selbstwertgefühl, um das Thema Selbstliebe und wie man es aufbaut. Und diese Folge liegt mir deswegen ganz besonders am Herzen, weil ich in meinem Leben mit diesem Thema Selbstwert wirklich auch ja, meine Herausforderungen hatte und ich habe eben überhaupt kein gutes Selbstwertgefühl am Anfang meines Lebens gehabt oder ich möchte sagen, in der ersten Lebenshälfte hatte ich kein gutes Selbstwertgefühl und auch keine Selbstliebe und ich musste das wirklich erlernen, dieses Gefühl aufzubauen und genau deswegen habe ich diese ja, relativ kurze und knackige Folge jetzt für dich aufgenommen, weil ich dir eine Übung zeigen möchte, die mir sehr geholfen hat. Ja, in diese Selbstakzeptanz zu kommen, auch in die Selbstfürsorge zu kommen und über diese Selbstfürsorge dann eben auch wirklich diesen Selbstwert zu entdecken und dieses Selbstwertgefühl aufzubauen und dann sogar in die Selbstliebe zu kommen. Und heute kann ich wirklich sagen, bin ich ein Mensch mit viel Selbstvertrauen, auch Selbstkontrolle und Selbstüberzeugung, aber das war ich nicht immer. Diesen Menschen habe ich erschaffen und das kannst du auch. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass du jetzt die nächsten Minuten mit mir zusammen dir ja, dieses Geschenk machst und dir die Zeit nimmst, in dieses wichtige Thema in deinem Leben einzutauchen. Denn ohne zu viel schon zu verraten, alles, was du dir in deinem Leben wünschst, findest du immer auf der Grundlage deines Selbstwertgefühls und deswegen lass uns sofort einsteigen in diese Podcast Folge die du dir jetzt hier anhörst oder vielleicht ja auch auf YouTube ansiehst übrigens wenn du es dir auf YouTube ansiehst freue ich mich wenn du mir ein Abo da lässt wenn du also sozusagen meinen YouTube Kanal auch abonnierst und auch ansonsten freue ich mich wenn dir diese Folge gefällt und ja, dich bereichert wenn du mir eine kurze Rezension bei iTunes oder wo auch immer schreiben willst und eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Okay? Also, lass uns einsteigen in das Thema, wie du Selbstliebe und Selbstwert mit einer ganz konkreten Übung aufbaust. Los geht's! So, ich hoffe, du hast es dir ein bisschen gemütlich gemacht, um jetzt diese Folge zu genießen und ganz tief wirklich auch in deinem Herzen aufzunehmen und nicht nur in deinem Kopf zu lassen. Also vielleicht bist du aber auch gerade unterwegs und hast nicht so die Zeit. Trotzdem hör dir das Ganze gerne an und nimm dir vielleicht später nochmal die Zeit, um das Ganze wirklich ein bisschen vom Kopf dann ins Herz rutschen zu lassen. Denn das, was ich dir jetzt sagen will, soll dich wirklich vor allem im Herzen erreichen. Das heißt, jetzt kommt keine riesige Content-Bombe mit mordsmäßig komplexem Wissen, sondern es kommt jetzt wirklich ein Impuls, den ich dir ins Herz sprechen will, weil dieses Thema Selbstwertgefühl und Selbstliebe wird wirklich im Herzen entschieden und eben nicht im Kopf. Das heißt konkret, Selbstwert und Selbstliebe, auch so mit Selbstvertrauen kann man sich wirklich nicht einreden. Das ist eine Erfahrung. Das heißt, das muss man erfahren, erleben. Man muss es fühlen und dementsprechend darf man das auch zulassen, dass man ja, sich mal Situationen aussetzt, die einem vielleicht am Anfang auch noch so ein bisschen komisch oder vielleicht sogar unangenehm vorkommen. Und Das hat ganz viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Ich gebe dir mal ein Beispiel dazu. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war es so und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, manchmal auch ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du gerade mal mehr oder weniger nichts tust. Ja, also wenn du mal gerade nicht leistungsfähig bist und an deinen Themen arbeitest und dich um andere kümmerst und deiner Arbeit nachgehst und sozusagen im weitesten Sinne produktiv bist und Also ich kenne es zumindest von mir, von früher, dass ich da oft ein schlechtes Gewissen danach hatte. Und dann kamen diese Gedanken in meinen Kopf, so nach dem Motto, mein Gott Steffen, was du jetzt alles tun könntest in der Zeit, während du hier so faul und untätig rumliegst und weil was es alles zu tun gäbe, was man alles machen könnte. Und ja, bei diesem bei dieser Aktion, mir selbst Zeit zu schenken, habe ich mich wirklich bei diesen Gedanken ertappt, mich eigentlich selbst dafür zu verurteilen, dass ich das jetzt tue. und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen meine Zeit zu verschwenden. Ja? Und wenn du das so in dieser Form von dir oder von anderen kennst, dann sage ich dir, dieses schlechte Gewissen ist äh, ziemlich üblich bei vielen Menschen. Und das ist ein mentales Programm, das wir sozusagen erlernt haben, das uns so vielleicht ein bisschen auch antrainiert wurde oder dass wir bei jemand anderen beobachtet haben. Und wir dürfen dieses Programm lernen zu überschreiben, und uns hier sozusagen neu auszurichten. Denn schau mal, wenn du einfach mal was für dich tust, ist es nicht die Abwesenheit von dem, dass du auch Leistung bringst oder auch mal was für andere tust. Das heißt, wenn du ein Leben hast, wo du beruflich oder privat etwas für andere tun möchtest oder auch viel für andere da zu sein hast, weil du vielleicht eine Pflegesituation zu Hause hast oder weil du dich um Kinder kümmern musst oder um Freunde oder eben um die Kunden, das heißt, du trägst Verantwortung auch für andere Menschen, dann ist die Zeit, wo du etwas nur für dich tust, eben nicht das Gegenteil von dem, dass du auch was für andere tust. Sondern indem du etwas für dich tust, schaffst du die Voraussetzung dafür, dass du auch etwas für andere, tun Menschen, äh, für andere Menschen tun kannst. sozusagen. Ja. Und äh, was wir oft eben auch erlernt haben in unserem Leben, ist dieses Prinzip ähm, ja, Liebe für Leistung. Das heißt, warum tun wir uns denn oftmals so schwer, etwas für uns selbst zu tun und somit Selbstwertgefühl auch zu entwickeln, weil Selbstwertgefühl und Selbstliebe <lacht> kannst du nur entwickeln, wenn du auch mal was nur für dich selbst tust, ja? wenn du also mit dir so umgehst, wie du auch mit den Menschen umgehst, die du liebst und frag dich doch mal, wie du mit dir selbst teilweise umgehst, wie du mit dir selbst sprichst, was du von dir selbst erwartest und einforderst und wie du dich auch selbst kritisierst und bewertest. Das würdest du mit deinen liebsten Menschen niemals tun in dieser Härte. ja? Und das hat mit diesem Liebe-für-Leistung-Prinzip zu tun, weil wir haben irgendwann oftmals in der Jugend oder in der Kindheit gelernt, dass wenn wir eben Leistung bringen, gute Noten erbracht haben oder wenn wir angepasst waren, wenn wir getan haben, was von uns erwartet wurde, wenn wir uns eingeordnet oder manchmal auch untergeordnet haben, dann, dann haben wir auch Liebe und Aufmerksamkeit bekommen. Und ja, so gehen wir irgendwann mit uns selbst um, dass wir sozusagen in diesem ständigen Leistungs- und Erwartungs- und Anpassungsdenken und fast einem Aufopferungsdenken, dass wenn es allen gut geht, dann, dann fühle ich mich gut. Also ein bedingtes Gefühl von Selbstliebe. Ja. Immer erst, wenn ich es den anderen recht gemacht habe, dann habe ich auch das Gefühl, dass ich selber in Ordnung bin. Dann habe ich eben kein schlechtes Gewissen. Das ist ein sehr, sehr gefährliches und ungutes Prinzip. Und es geht nicht darum zu sagen, wir sollten nichts für andere tun, ganz im Gegenteil, aber ich glaube, es, ist da, es geht um Balance. Ja. Alles im Leben hat mit dem Thema Balance zu tun und Gleichgewicht. Und dieses, dieses Gleichgewicht und diese Balance ist bei vielen Menschen einfach überhaupt nicht da und ist schon lange abhanden gekommen. So. Und ähm, am Ende des Tages, muss man auch ganz klar sagen, ähm, haben wir oftmals unsere eigenen Bedürfnisse, so verraten zum Wohle aller anderen. Ähm, wir sind zum perfekten Pflicht, Pflichterfüller oder Pflichterfüllerin natürlich auch geworden. Und ähm, dementsprechend möchte ich dir hier jetzt eine Übung vorschlagen, ähm, die genau diese Balance wiederherstellen kann. Also zumindest bei mir hat das sehr, sehr geholfen. Vielleicht wenn wir über Selbstliebe sprechen, müssen wir erstmal definieren, was ist denn eigentlich Liebe? Liebe, ganz grundsätzlich mal, ist kein Gefühl, sondern Liebe ist auch nicht das, was man denkt. Ja, also, es ist weder das, was man fühlt, es ist auch nicht das, was man denkt, sondern, oder auch nicht das, was man sagt. Ja, viele Leute versuchen ja doch Worte die ganze Zeit zu beweisen, dass sie jemanden lieben oder wertschätzen. Ich glaube, Liebe ist in erster Linie vor allem mal das, was man tut. Ja, weil man kann vieles sagen, ja? man kann ich liebe dich sagen. Ob man wirklich jemanden liebt, zeigt sich in dem, was ich für diesen Menschen tue. Und gerade auch dann, wenn vielleicht mal die Situation unangenehm oder stressig ist, dann zeigt sich meine Liebe. Also ich glaube, die Taten sind es, die uns verraten sozusagen. Ja? Und das geht in Bezug auf die Selbstliebe ganz genauso. Ich glaube, Selbstliebe ist eine Art Gewohnheit, eine Art wie du regelmäßig mit dir selbst umgehst. Ja? Es ist nicht nur der positive Self-Talk, ja? also wo man sagt, fangen wir an, positiv zu denken ja? und nicht an negative Sachen zu denken. Ja? <lacht> und es ist auch nicht das Gefühl von Selbstverliebtheit. Ja? Selbstverliebtheit ist ganz was anderes als Selbstliebe. Selbstverliebtheit ist so ein bisschen, ah, da war ich so toll und oh, da bin ich so großartig und Boah, das habe ich aber super gemacht. Das ist Verliebtheit. Selbstliebe bedeutet, Mensch, da war ich überhaupt nicht toll. Das war überhaupt nicht gut. Und wow, da habe ich echt eine Schwäche. Aber ich nehme das trotzdem an. Ich bin trotzdem gut mit mir. Ich finde mich trotzdem in Ordnung, auch wenn ich das habe. Ja? Das ist der Unterschied zwischen Selbstverliebtheit und Selbstliebe, aus meiner Sicht. Und deswegen, wenn du Selbstwertgefühl und Selbstliebe aufbauen willst, geht es nicht nur um das, was du dir selber sagst und was du jetzt immer für ein Gefühl hast, wenn du dich anschaust, sondern... Das ist das, was du die ganze Zeit mit dir tust, was du regelmäßig für dich tust. Selbstliebe ist sozusagen ein oder drückt sich in deinen täglichen Handlungsroutinen, wenn du so möchtest, aus. Ja? Also in deinen Gewohnheiten ganz einfach. Und dir selbst etwas Gutes zu tun, ist für viele Menschen etwas total Ungewohntes. Und genau damit hat meine Übung zu tun, die ich dir jetzt mitgeben möchte. Ich möchte dir vorschlagen, dass du mal. Die folgende Übung machst, die zwei Teile beinhaltet und dass du dich da selber erst einfach mal nur beobachtest. Okay? Der erste Teil dieser Übung ist, dass du dir ab sofort anfängst, tagtäglich ein kleines Geschenk zu machen. Du machst dir selbst ein kleines Geschenk. Das muss nichts Materielles sein. Also es kann natürlich auch was Materielles sein. Oder ein Geldgeschenk, dass du dir was gönnst, ja, bloß das sind wir dann ganz oft schnell wieder beim dem, dass sich Leute dann irgendwie ein Eis kaufen oder sich mit Essen belohnen, das ist kein gesundes Muster. Deswegen, es muss nicht unbedingt ein Geld- oder materielles Geschenk sein, es muss auch nicht immer das Gleiche sein, du kannst da variieren, aber es kann auch zum Beispiel einfach ein Zeitgeschenk mal sein, dass du dir mal selbst zum Beispiel 30 Minuten am Tag Zeit und Ruhe für dich selbst gönnst und schenkst, ja? Und das aber nicht jetzt einmal, sondern regelmäßig. Wie gesagt, es können auch mal dann nur 20 Minuten sein oder einmal drei, 45 Minuten. Und einmal kann es auch vielleicht tatsächlich eine kleine Belohnung äh, durch ein Eis oder, oder ein Smoothie oder was auch immer sein. Ja. Du tust dir etwas Gutes, jeden Tag, okay? Ein bisschen was. Und gerade wenn du, wenn wir jetzt mal über diese 30 Minuten, ich bleibe mal bei dem Beispiel, 30 Minuten Quality Time, Geschenk reden, ja, also 30 Minuten Quality Time für dich selbst, dann beobachte mal, während du dieses Geschenk sozusagen in Anspruch nimmst, du also dir mal wirklich Zeit und Ruhe gönnst für dich oder du dich in Ruhe dann auf die Couch setzt und diesen Smoothie dir gönnst oder deinen Kaffee oder was auch immer es ist, dann beobachte mal deine Gedanken dabei und deine Gefühle, wie es dir damit geht. Und zwar nicht nur einen Tag, sondern regelmäßig. Und wichtig wäre, dass diese, wenn du, wenn das jetzt ähm, zum Beispiel ein Kaffee wäre, den du dir gönnst, dass es eben nicht der Coffee to go ist, den du dann in fünf Minuten mal wegschlürfst, sondern dass es wirklich ein Zeitraum von eben, ja, roundabout 30 Minuten ist. Also ein relevanter Zeitraum, ein wirklich spürbares Geschenk für dich selbst, ein, ein wirklich greifbarer, sichtbarer Zeitraum, den du dir selbst gibst. Und nicht irgendwas, was du noch so in irgendwie diese kleinen Zeitritzen ähm, deines Alltags- und Terminkalenders reindrücken kannst. 30 Minuten, das ist schon ein Zeitraum, den muss man sich nehmen können und wollen auch. ja. Und dann beobachte mal, und das wäre der zweite Teil der Übung, wenn du es ab sofort täglich machst, und ich empfehle dir das mal für drei Wochen lang zu tun, jeden Tag, dann beobachte mal, was da so auftaucht in diesen 30 Minuten an Gedanken, an Gefühlen und so weiter in dir. Und dann geht es dir vielleicht eben auch so, dass du da so ein bisschen das Gefühl hast, so, boah, ah, heute könnt ihr ja auch mal 15 Minuten machen, ja, weil es ist ja noch so viel zu tun und da muss ich auch noch hin und da muss ich dort noch hin und da ist ja das noch zu machen und so weiter. Und da merkst du, wie jetzt dein Inneres anfängt mit dir selbst zu verhandeln, so nach dem Motto, die anderen, also was ist jetzt wichtiger? Bin ich jetzt wichtiger für mich oder ist jetzt was anderes wichtiger? Also stelle ich mich selbst jetzt hier tendenziell wieder zurück oder welcher Anteil von mir stellt mich hier jetzt zurück oder nehme ich mich jetzt doch so wichtig, zumindest mal für diese 30 Minuten, dass ich zumindest mal für 30 Minuten der wichtigste Mensch in meinem Leben bin und da vielleicht auch gleich dieser Hinweis, ja wenn man gefragt wird, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben, dann heißt das ja ganz oft, ja, man selbst sollte der wichtigste Mensch in seinem Leben sein, ich würde das gerne ein bisschen eingrenzen, ja? also die wichtigsten Menschen in meinem Leben bin nicht nur ich, sondern Patricia oder einfach engste Freunde und Familienmitglieder. Natürlich sind die die wichtigsten Menschen mit in meinem Leben und ich möchte nicht, ehrlich gesagt, ein Urteil treffen, ob ich jetzt da wichtiger bin oder Person A, B oder C. Ich habe keine Rangliste, okay? Ich muss nicht an Nummer 1 stehen oder jemand anderes muss nicht an Nummer 1 stehen. Also die wichtigsten Menschen in meinem Leben ist keine Rangliste, ist kein Top 5 Ranking, okay? Es geht mir um eine Art Inner Circle, ja? ein innerer Kreis an engsten Menschen. Und da gehöre ich selbst definitiv mit dazu, zu diesem Inner Circle. Und mir geht es darum zu sagen, zumindest mal für einen gewissen Zeitraum am Tag bin ich für mich jetzt der wichtigste Mensch in diesem Zeitraum. Und dann die zwei Stunden danach kann gern wieder ein anderer Mensch oder eine andere Aufgabe für mich der wichtigste Mensch sein. Jetzt zum Beispiel gerade, wo ich hier dieses Video und diesen Podcast aufnehme, seid ihr bist du, der das jetzt hier hört und sieht, der wichtigste Mensch für diese Zeit. Danach nehme ich mir vielleicht ein bisschen Zeit für mich und werde eine halbe Stunde meditieren. Da bin ich für mich der wichtigste Mensch. Und so ist es einfach wichtig, dass wir Phasen haben, wo wir diese Zeit jemandem widmen. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du dir ab sofort jeden Tag ein Zeitgeschenk machst oder die irgendeine Art von Geschenk machst, wo aber Zeit, der Zeitfaktor mit dabei ist und dir diese Zeit widmest und dich dabei mal selbst beobachtest, was da so an Emotionen und Gefühlen da so äh, ja, vorkommt sozusagen, was da so auftaucht. Denn das ist ein, ein ein Hinweis auf dein Selbstwertgefühl. So, und dann wird es dir vielleicht eben so gehen, dass da eben ein schlechtes Gewissen auftritt. Oder dass dir das so, dass man da unruhig wird und so. Und jetzt sagen viele Menschen: Oh, ich weiß nicht, da kommt ein schlechtes Gewissen, da kommt ein schlechtes Gefühl, das will ich nicht. Das ist ein Zeichen dafür, dass das nicht so gut ist. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass wenn wir bei Dingen, die wir noch nie gemacht haben, die uns also auch ein bisschen schwerfallen, bei neuen Sachen ganz oft und regelmäßig erstmal am Anfang schlechte Gefühle kommen oder zumindest ungute Gefühle wie Unsicherheit und es läuft noch nicht. Und das ist kein schlechtes Zeichen, sondern es ist ein gutes Zeichen, denn es ist das Zeichen, dass du gerade aus deiner Komfortzone rausgehst. Dass du ein bisschen in den Widerstand gehst, dass du an deine Themen rangehst, dass du etwas machst, wo du eben noch keine Antworten drauf hast, dass du etwas für dich tust, weil du, und du bist es noch nicht gewohnt und alles, was ungewohnt ist, fühlt sich am Anfang immer erst mal ein bisschen schlecht an. Das heißt, wenn du dir ab sofort diese Geschenke nimmst und du dabei ein schlechtes Gefühl kriegst, dann kannst du stolz auf dich sein. Dann machst du genau das Richtige. Und du wirst sehen, je regelmäßiger du es machst, Du erschaffst mit jeder Erfahrung, dass du dir wieder dieses Geschenk gegeben hast, dass du es auch angenommen hast, dieses Geschenk. Auch wenn es sich vielleicht noch nicht 100% gut angefühlt hat, aber du hast es trotzdem mal angenommen. Das ist eine Erfahrung. Und wenn du den ein drittes, viertes, fünftes, sechstes Mal wiederholst, du wirst sehen, dass irgendwann diese Wiederholung der Erfahrung irgendwann zu einem Sicherheitsgefühl wird. Und man nach einer gewissen Zeit es immer mehr auch dann nicht nur annehmen und akzeptieren, sondern irgendwann auch tatsächlich genießen kann. Und jetzt ist die Frage, was genieße ich denn eigentlich? Genieße ich jetzt diese Zeit oder genieße ich jetzt den Kaffee oder was auch immer ich mir da gönne? Die Antwort ist, in Wahrheit genießt du dich selbst, weil nur du da bist, weil du nichts für andere tun kannst und sollst in diesem Moment, sondern du tust nur was für dich, das heißt, du bist voll bei dir und jetzt schenkst du an, dich selbst zu genießen, indem du dich erfährst in diesem Zeitraum, wo du einfach nur für dich bist und das ist Erfahrung von Selbstwertgefühl. Und dieses Selbstwertgefühl verändert deine Selbstbeziehung zu dir. Und du wirst auch manchmal wahrnehmen dann schon, wenn dein Körper oder deine Seele oder dein Geist dir sagt, hey, pass mal auf, du machst hier zu viel, gib ein bisschen auf dich Acht. Und du wirst öfter die Bremse treten und wirst dich nicht mehr so überfordern. Du kriegst also eine andere Selbstachtsamkeit. Du beobachtest dich anders. Du nimmst dich anders wahr. Und jetzt wirst du auch regulieren und wirst dich nicht mehr so hart vielleicht behandeln, verurteilen, überfordern. Und das ist Selbstliebe. Denn Selbstliebe ist die Art und Weise, wie du mit dir selbst umgehst. Auch wenn es mal anstrengend ist. Das ist nicht Selbstverliebtheit. Das ist Selbstliebe. Ja? Man ist den Kindern auch nicht immer verliebt. Vor allem, wenn sich diese Kinder manchmal recht äh, in der Pubertät zum Beispiel nicht optimal anfühlen. Und trotzdem ist es eine Art und Weise, mit den Kindern liebevoll umzugehen, weil man diese Kinder liebt, auch wenn sie gerade mal eine schwierige Phase haben. Und wenn du eine schwierige Phase in deinem Leben hast, dann ist es so. Und du musst nicht alles musst nicht alles toll finden an dir. Und es muss nicht alles gut sein. Du musst nicht alles richtig machen und hinkriegen. Aber du darfst liebevoll zu dir selbst sein, indem du jeden Tag dir etwas Gutes tust und ähm, wahrnimmst, was dir gut tut und wann du vielleicht schon lange drüber bist. Ja. Am besten, äh, und das ist etwas, was sich entwickelt, merkst du davor schon, bevor die Ampel auf Rot ist, wenn die Ampel schon auf Orange ist, ja, dass du bremsen solltest und dass es gar nicht zu einer Überforderung kommt. Aber das kommt alles mit der Zeit. Okay? Also, das wäre die Übung. 30 Minuten ab sofort, jeden Tag ein Zeitgeschenk, Quality Time für dich. Belohne dich jeden Tag selbst, mach ein kleines Geschenk am Tag und beobachte dabei deine Gefühle und Gedanken und halte das für die nächsten 21 Tage aufrecht. Und dann wäre ich sehr gespannt, was dabei so passiert ist. Und vielleicht magst du es mir bei Instagram oder wo auch immer dann auch mal ein bisschen Feedbacken. Vielleicht magst du mir eine Rückmeldung geben, wie es dir damit ging, was du beobachtet hast, was sich verändert hat. Und ja, das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Übung wirklich nachhaltig was verändern kann in deinem Leben. Okay? Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen YouTube-Kanal, äh, gib mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder auch gerne eine Bewertung bei Spotify. Okay? Also, danke und bis zur nächsten Folge beim Die Kunst zu leben Podcast. Liebe Grüße, dein Steffen. Mach's gut. Ciao, ciao.